0: Eu gostaria de destacar nessa manhã alguns exemplos de homens e situações que nós podemos pegar como exemplo bíblico e traçar um paralelo para nossas vidas para que nós possamos também ter esse mesmo espírito sobre modo excelente, como foi com Daniel, que tinha nele um espírito sobre modo excelente diante de uma situação de adversidade de um cativeiro. podemos pegar também o exemplo de Paulo quando no naufrágio do navio lá em perto da, do mar Mediterrâneo na ilha de Creta que aliás é em frente ao Líbano né? e dizem que a explosão foi sentido na ilha dos cretenses e aí na ilha de Creta o navio estava afundando, quebrando na condição do mar e ele lançou uma palavra dizendo que ninguém ia morrer o barco ia se perder, tudo mas nenhuma vida ia ser ceifada e Deus falou isso para ele e ele com fé falou essa palavra e ninguém morreu no naufrágio o barco quebrou os bens foi todo mundo parar na praia mas ninguém morreu Isso é um milagre E lá Naquele local ele pregou Foi picado por uma cobra Uma serpente Imagina Se Paulo Apóstolo Paulo Naufragou Falou que ninguém ia morrer Chegou na praia Sabe lá, Deus, como que eles chegaram na praia, feridos, machucados, bebendo água, desidratados. Aí, estavam lá numa noite, falando numa fogueira, aí veio uma serpente mortal e pica Paulo. Aí, se Paulo não fosse um homem de fé, ainda ia falar assim, Senhor, o Senhor me livrou do naufrágio para morrer por uma serpente. Mas lá não tinha o Instituto Vital Brasil, Butantan, Fiocruz, tinha nada, irmão para dar um soro, nem tinha soro antiofídico para aquela serpente e Paulo foi picado depois de ter sobrevivido ao naufrágio a situação é essa que coisa rapaz mas era para a glória de Deus e ele não morreu e os homens se, se atemorizaram achavam até que ele era uma divindade os cre... acharam que Paulo os cretenses acharam que ele era algum tipo de divindade por ter sobrevivido, queriam adorá-lo, e aí ele, acaba com aquele papo, e prega a Jesus de Nazaré, o Senhor, olha a visão desse homem irmão, que cabeça. mas ele foi sempre assim? Não, pelo contrário, Saulo, que era o seu nome, antigo, perseguiu os cristãos, ele era um cara, que... tocava o terror, o terror, ele ia atrás ele, ah, As vestes de Estevão Foram depositadas aos pés dele E ele concordava Ele estava lá, ele foi testemunha Estava lá E esse homem se transformou Num apóstolo Paulo Que história, né? Eu acho que quando Paulo chegou no céu A primeira coisa que ele fez foi Se ajoelhar aos pés de Jesus e abraçar A segunda foi procurar Estevão e abraçar Estevam, eu acho, não está na Bíblia não irmão, eu acho isso, não sei, estou aqui, fazendo uma novela bíblica, da Record, o é. que, que acontece? Eu acho, e o apóstolo Paulo, teve a visão de Deus, ele não olhou para a serpente, ele não entrou nem em desespero irmão, Talvez se fosse comigo eu ficasse até tremendo. Se fosse qualquer um de nós, sendo picado com uma serpente, a gente ia ficar. ia morrer de, de, de outra coisa, não né? sei a serpente, ia morrer de, de nervoso. Mas tinha um, um Espírito de Deus que estava tão presente na vida dele, ele estava tão despojado das coisas do mundo, que ele. que viesse para ele, ele estava dando glória. Mas vamos ler a Bíblia, né, irmão? Sem Bíblia não tem pregação Falar é bom Mas sem Bíblia não tem pregação Então números 13 Vamos falar um pouquinho do relatório dos espias Também Dentro desse contexto Números capítulo 13 Versículo Versículo 1 mesmo né? Para contextualizar Números 13 Capítulo 1 então, contextualizando, o povo de Israel já tinha saído do Egito, as dez pragas, a perseguição dos egípcios, o mar vermelho se abriu, eles passaram, Deus deu a palavra, as tábuas do manto dos mandamentos, aí teve uma confusão lá, criaram lá, fizeram lá um, um ídolo de ouro, Deus julgou, santificaram, foram, avançaram, e rapidamente venceram alguns inimigos, e estiveram ali diante da entrada da terra prometida, a terra prometida, era para ser uma conquista muito mais rápida do que foi, mas este fato... Mudou o tempo da promessa. A promessa que era para acontecer para aquela geração foi adiada para a próxima, por causa da falta de fé, mesmo diante de tantos milagres que eles testemunharam. A olhos vistos, foram os pés desses homens que passaram a seco pelo mar vermelho. Então, o que Deus fez aqui? Ah, Deus puniu severamente, irmãos. Deus faz grandes coisas na nossa vida. Aí depois de uma situação, você. Nós somos assim. Eu me incluo. Deus já fez grandes coisas na minha vida. Grandes, irmão, livramentos. Situações, bênçãos Deus, eu, hoje eu faço uma Olho para trás, né? Faço aquela Túnel do tempo Marcelo Fiz 50 anos agora Então a gente sempre faz um túnel do tempo, né? Nessa fase da vida, olha que Provavelmente eu já vivi mais da metade, né? irmão, Pela estatística Eu já vivi mais da metade então, a gente olha um pouquinho e vê, olha, rapá, naquele tempo, aí, aí quando você olha, você, rapá, como é que Deus está no controle, né? Quando a gente olha, big picture, né, como diz o americano, a gente olha a nossa caminhada de vida, e quando Deus entrou na caminhada, e como que Deus, aí você vê, rapá, como é que Deus conduziu tudo, tudo, até... As, Sabe, Deus Ele, Ele tem um tempo e um modo Para todas as coisas E esses homens, irmão, viveram coisas que nós nunca vivemos Imagina, irmão Um exército egípcio Que era o maior exército Temido, poderoso, faraó Vindo com tudo Fora as dez pragas, hein O livramento das dez pragas também cada coisa que meu Deus depois o mar abre você passa pé seco quando o inimigo vem atrás de você o mar fecha mas mesmo assim teve incredulidade e a incredulidade é contagiosa irmão a palavra ruim é contagiosa ela é pior do que o covid-19 é pior que o coronavírus, incredulidade, falta de fé, uma palavra errada, uma doutrina errada, pode ser mais contagioso, ou contagiosa, do que, um coronavírus, por isso que os pastores, os, estão muito ligados, o que circula hoje, e hoje as coisas circulam muito rápido, é basta um whatsapp, basta no Facebook, basta para uma coisa, aí se a pessoa compartilha, compartilha, compartilha aquilo ali parece que é uma verdade porque foi compartilhado não quer dizer nada tem uma aparência de sabedoria lindo, mas por trás tem um rabinho assim ó de serpente e quem é espiritual discerne quem não é embarca e aqui aconteceu isso. Aconteceu. Vamos ler um pouquinho. Vamos lá para a Bíblia. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. Olha, Deus já tinha falado que vai dar. Já era promessa para Abraão. E Ele falou de novo, que hei de dar aos filhos de Israel. Alguma dúvida? não senhor, os militares não. mas Deus mandou espiar, porque faz parte do processo de guerra você atuar na área de inteligência espia a palavra espião vem de espia o espião o que, que ele faz? ele olha, ele verifica que, que o cara, quais são os fatores de força e fraqueza do teu inimigo que tu vai enfrentar para tu traçar a tua estratégia, a tua tática se tu vai, quando vai, em que momento, como para você ser efetivo E ter garantia de, de sucesso maior Mas existe por trás disso Uma palavra de Deus Você não pode se basear Só no que o teu olho vê Você tem que crer Que vai dar certo Você tem que acreditar Ah pastor, eu estou infeliz no meu casamento menina, ou rapaz aí o modelo do mundo, hoje é a casa separa, separa a casa, nem casa e isso vai entrando como uma coisa natural, e não é natural não é normal diante de Deus eu falo, não, que a mulher não se separe do seu marido, nem o marido deixe sua mulher vocês podem passar por dificuldade fiquem firmes na fé Deus tem um plano para você Menino, menina, marido, mulher, esposo, esposa, não desista do plano de Deus para você, não cai nessa conversa fiada do diabo. Deus é maior. Que eu te dar, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles, escolhidos, escolhido, um representante de cada tribo. Príncipes, ou seja, as pessoas, tem legitimidade representativa diante daquela tribo Que tem autoridade sobre um homem que vai falar para aquela tribo E a tribo vai parar para ouvir Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel Não era qualquer gente não Era cabeça, era líder E Deus deu nome, hein? Botou o nomezinho de todos eles na, na lista. São estes seu nome. Da tribo de Ruben, Samoa, filho de Zacu. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de, de Num. Da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodir, da tribo de José, pela tribo, porque a tribo de José tem duas, né? Eram os dois filhos: é Manassés e Dan, pela tribo, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzy, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setu, filho de Micael. Da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vósfice, Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou. a espiar aquela terra. E a Oseias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Josué. Já estava lá. Mano, Josué também vai e foram, então eles começaram a espiar a terra, né irmão e foi um tempo longo foram 40 dias que eles ficaram espiando a terra, saíram uma missão subiu o é o deserto penetrai nas montanhas, vede a terra, qual tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, são poucos, se são muitos essas informações são importantes para uma campanha militar e qual é a terra que habita se boa ou mar, para já ir mapeando se a terra dá fruto, se não dá, se é seco, tipo de fruto dá e quais são as cidades que habita, se é em arraial, se é em fortaleza, se for uma fortaleza tem que ter uma preparação, se for um arraial é outra. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, formações de natureza agrícola, planejamento, se nela há matas ou não, florestas matas tem de ânimo e trazei do fruto da terra eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas então estava no tempo da uva das primícias, dos primeiros frutos aí eles foram subiram, espiaram a terra desde o deserto de Zin até a Rehob, a entrada de Amate subiram pelo e vieram até Hebron estavam ali Imã, Cesai e Talmai filhos de Anac Hebron foi edificada há sete anos antes de Zoan, no Egito. Então, é uma cidade antiga. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol. E dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, irmão. O qual trouxeram dois homens numa vara. Imagina o um cacho de uva. Que uva era essa? Então, imagina, irmão. Dois homens fortes. Brabo, daquela época. Cara grosso. Carregando... Cacho, aquele cacho, rapaz, que coisa linda. E além disso ainda torceram romães e figos. Tem muita romã naquela, na, naquela região. E figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Que coisa linda, irmão. Aí eles voltaram, Ao cabo de 40 dias voltaram a espiar a terra. E foram para Moisés e Arão, na congregação dos filhos de Jael, no deserto de Paraná, Cádiz. Só que tem uma questão, irmão, a gente não sabe exatamente o que aconteceu no meio do caminho, né? Porque a incredulidade é contagiosa, irmão. Eu não sei de quem começou essa história de... Esses caras, esses anaquins são muito grandes. Rapaz, não dá para encarar esses homens lá, não. E não sei o quê. Medo é contagioso, Cara, começa a esquecer que atravessou o mar vermelho que Deus botou o fogo para segurar os egípcios a coluna, e começa a esquecer e começa a olhar com o olho humano e esquece do poder de Deus nós somos assim também irmão a gente esquece e começamos a, a pensar que Deus não está mais conosco Aí aquilo vai contagiando, um fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro. Eles estavam ali, né, caminhando. E aí, o cara que é incrédulo, ele fala para o outro incrédulo, mas ele, ele não fala por. Ele fala talvez uma vez por. Alguém deve ter chegado para Caleb, ele falou uma vez: rapaz, esses anaquim são grandes. Caleb, cala essa tua boca, rapaz. Ih, grande, mané, maior a Deus. Aí o cara já, opa, tomou logo um tranco. Não vou falar mais com Caleb, porque não cola com ele. Chega para Josué falou assim e negócio não vai dar certo não rapaz sei que Josué rapaz não vai dar certo Deus é conosco Ih, já deu certo já deu e Josué também e Josué cheio de cheio de ferro rapaz. Era chato aí pararam de falar com ele aí ficaram lá os dez no meio do caminho tudo combinado já quando chegaram diante de Moisés, já vieram com eles comparecer, pronto. E pegaram até de surpresa, meio de surpresa, vamos dizer assim, Josué e Caleb. Ué, não entendendo nada esses caras estão falando aqui. Ó. Aí chegaram lá, tudo meio para mim, esse papo deles já estava combinado. Na minha cabeça, pastor Roberto, esse papo de incredulidade dos dez já estava azeitado lá por eles. E Josué e Caleb foram meio que pegos de surpresa Que história é essa? Aí deram-lhe conta A eles e a toda a congregação Porque reuniu o povo, imagina Vocês devem ter feito uma baita de uma reunião Uma assembleia Para ouvir o relato dos espias né? Era um grande evento, irmão os espias voltaram, tocam o sino, é, voltaram, trouxeram, vamos ouvir o que eles têm a dizer, reúne o povo inteiro, todo mundo, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, imagina o eventão que foi esse negócio e deram-lhe contas a toda a congregação, mostrando-lhe o fruto da terra, relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel este é o fruto dela, aí vem, o povo, porém, aí vem, começa a vir o porém, irmão, uma coisa é você avisar, olha, eles têm homens fortes, mas Deus é conosco, nós vamos guerrear em algumas cidades é mais fraco, outra é mais forte, mas Deus é conosco, nós podemos, tem essa situação, essa, mas Deus é conosco, eles eles ultrapassaram o limite da missão que foi dada a ele a decisão não cabia aos espias os espiões tinham que apenas relatar os fatos e não emitir opinião sobre decisão do que ou não fazer eles ultrapassaram a competência deles e invadiram a competência de Moisés e desafiar a autoridade de Moisés e desafiaram a palavra de Deus. Esse foi o maior pecado deles. Eles poderiam até ficar meio assim, mas olha, nós encontramos isso, isso e isso. Deus é poderoso. Amém. Acabou? Não emita opinião a lei daquilo que tu foi chamado. Pode emitir diretamente para mas diante do povo, diante da congregação. Desafiou a autoridade de Moisés, desafiou a decisão, desafiou. Eles invadem, saíram. Olha o que eles fizeram. O povo, porém, que habita nessa terra, e fizeram com artimanha. Eles foram assim. Primeiro deram boa notícia. Aí vem O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso. E as é cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os grandões, né? Os gigantes. Os amelequitas habitam na terra de Negebi os Eteus, os Jebuseus, os Amorreus habitam na montanha, os Cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, aí Caleb começou a perceber, e, que narrativa é essa que eles estão criando aqui? Que maneira é essa de relatar os fatos? Tudo bem, tem aí, mas os caras estão aumentando um pouquinho, peraí, como assim? eu estava lá também rapaz. Aí ele percebeu que a narrativa da má notícia tinha um intuito de deixar o povo aterrorizado e atemorizado ao ponto de não cumprir a missão e não avançar isso acontece hoje na pandemia também tem muito exagero não que o vírus não mate, não... lógico mas a narrativa aterrorizante é uma estratégia de congelamento. Você ficar incapaz. Isso aí Jesus tem poder. Aí Caleb plotou o negócio e falou assim, ó. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Imagina, porque o povo começou o zum, zum, zum né? Os caras, ii, ii, o povo um. A mensagem começou a criar um zum 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 no meio toda a congregação aí Caleb fez calar o povo oh ô oh, oh, boy, ô oh, oh. lembra dessa? ô oh, oh, oh. atenção Caleb, um era um homem que tinha uma, deveria ter uma voz assim imponente, né? pela personalidade de escrito falou, eia ô oh. ô atenção, eia Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia! Porém, os homens que com eles tinham subido disseram, não poderei... Aí veio o pecado. Ultrapassaram. Olha o que eles disseram, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Que história é essa de não poderemos subir contra aquele povo? Foram os dez. E diante dos filhos de Israel... Infla, infamaram a terra que haviam espiado... Dizendo... A terra pelo meio da qual passamos... A espiar é a terra que devora os seus moradores... E todo o povo que vimos nela... São homens de grande estatura... Supervalorizou o inimigo... Supervalorizou o problema... Às vezes, irmão... Nós temos um problema de um tamanho... Assim... A gente, às vezes, amplifica o problema faz uma tempestade no copo d'água, ou transforma o problema numa dimensão impossível de superar. Isso vale para qualquer situação da nossa vida? Vale para a pandemia? Vale. Então vimos nele homens de grande estatura, também vimos ali gigantes. Os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos so somos gafanhotos diante dos filhos de Anáquia e aí o povo oh, medrou se o príncipe se o representante da tribo o cara que teve lá falta uma palavra dessa o povo oh, medrou na hora que palavra irresponsável que palavra é essa aí teve uma sedição no povo, uma revolta, levantou-se posto toda a congregação e gritou em alta voz, E o povo chorou aquela noite, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, irmão, olha onde o ponto chegou, murmuraram contra Moisés e Arão, gente, e toda a congregação lhe disse, Tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito. Imagina Deus ouvindo isso. Que tristeza para Deus ouvir. Tomara que tivéssemos morrido na terra do Egito. Rapaz. Nós somos chamados para um grande exército de Jesus, para pregar o Evangelho. Não podemos. Aquele que bota a mão na, no arado não pode olhar para trás, irmãos. Botou a mão no arado, avança e vai na fé, vai na sabedoria também, mas vai na fé. Tomaramos tivesse morrido ou mesmo neste deserto, coisa horrível. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cair uma espada para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? aí os caras já começam a viajar na maionese, até Deus, botaram o nome do Senhor em cheque, e diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito, misericórdia, que loucura, por causa de uma informação, de uma narrativa criada no meio do povo, que loucura, vamos levantar um capitão, vamos levantar um líder, que nos conduza, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto, sobre o seu rosto, perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefané, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Não é nada de devorar os seus habitantes. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Ó oh, a visão deles. É o contrário. Quem ia devorar era eles. Na visão, na cabeça de Josué e Caleb, a narrativa era, não, olha, eles são pão porque nós vamos avançar, e Deus é conosco. Rapaz, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os tem mais. Apá, apesar disso, do discurso de Josué e Caleb, apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Olha, Jesus, olha o que ponto chegou essa conversa. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés, na hora, hum, a glória do Senhor. Até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio de Deus? Com pestilência os ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este, aí Moisés, olha o amor de Deus em Moisés, Deus falou, Deus sabe o que Deus ia fazer? Ia ceifar todo mundo, e pegar Moisés e fazer um povo novo, igual fez com, com, lá atrás no dilúvio, com Noé, ele ia fazer tudo do zero, ia zerar, Deus ia zerar o povo, vamos recomeçar de novo, Aí Moisés, não. Respondeu Moisés, o Senhor: os egípcios não somente ouviram o que tu com força fizeste subir. Aí Moisés vai falando, Deus orou e Deus atendeu. Mas Deus deu uma palavra. Tão certo, lá no versículo 21. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e com toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória... E os prodígios que fiz no, no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometia, a seus pais. Sim, nenhum daqueles que des me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, outro espírito, o Espírito de Deus. E esse Espírito de, de Caleb, que é a presença de Deus, que é um. Que é a fé, que é crer, é esse pensamento, essa mentalidade é que tem que estar em nós, a é de Caleb e não dos outros. E perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá. E aí ele vai falando, vai falando. Josué também entrou debaixo dessa bênção, Aí ele falou: Não entrareis, no versículo 30, não entrareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Os outros todos morreram. E aí depois teve uma derrota militar, e assim começaram a peregrinar 40 anos lá no deserto. Mesmo assim a glória de Deus se fez presente, com o maná, com a nuvem, com o fogo. Não os devorou, até que aquela geração toda passasse. E os filhos deles sumissem em seu lugar é certo Josué e Caleb que entraram na Terra daqueles que saíram do Egito. Você vê, irmão, para nós vermos, como é que uma palavra, uma narrativa incrédula, mesmo diante de tantos fatos, pode contaminar um povo inteiro. E agora que o amor de Deus Pai, criador dos céus e da Terra a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o povo de Deus reunido neste lugar, seja sobre o povo de Deus que nos assiste pela internet, sobre o Jael de Deus espalhado sobre toda a face da terra, em especial sobre aqueles irmãos que estão passando por perseguições, os irmãos que estão passando por dificuldades, de guerra, de locais destruídos, que o Senhor esteja com todos eles, hoje e eternamente, amém.